bonne année à tous ceux qui utilisent le calendrier grégorien. Je suis un bouddhiste vivant au Japon. Le bouddhisme a aussi son propre calendrier. Mais les bouddhistes eux-mêmes ne l'utilisent pas très souvent. En général, nous utilisons le calendrier du pays dans lequel nous vivons. Vivant à Tokyo, je vis selon le calendrier grégorien. D'ailleurs, au Japon, nous sommes censés utiliser un calendrier qui compte le nombre d'années depuis l'accession au trône de l'empereur actuel. Les gens doivent mémoriser deux calendriers. J'utilise trois calendriers, dont le calendrier bouddhiste. Dans ce numéro, nous allons écouter ensemble les trois figures de Bouddha et leurs vertus. Ne cherchez pas à connaître le Bouddha à travers sa forme ou ses attributs, car ni la forme, ni les attributs ne sont le vrai Bouddha. Le vrai Bouddha, c'est l'illumination elle-même. La véritable manière de connaître le Bouddha est de réaliser l'illumination. Si quelqu'un voit une excellente représentation du Bouddha et qu'il pense alors qu'il connaît le Bouddha, il est dans l'erreur d'un œil ignorant, car le véritable Bouddha ne peut être incorporé dans une forme et ne peut être vu par des yeux humains. On ne peut pas non plus connaître le Bouddha par une description parfaite de ses attributs. Il n'est pas possible de décrire ses attributs avec des mots humains. Bien que nous parlions de sa forme, le Bouddha transcendant n'a pas de forme définie, mais peut se manifester sous toute forme. Bien que nous décrivions des attributs, le Bouddha transcendant n'a pas d'attributs définis, mais peut se manifester à travers toute perfection. Ainsi, si l'on voit distinctement la forme du Bouddha ou si l'on perçoit clairement ses caractéristiques et que toutefois, on ne s'attache ni à sa forme, ni à ses caractéristiques, on a la capacité de voir et de connaître le Bouddha. Le corps du Bouddha est l'illumination elle-même. Étant sans forme et sans substance, il a toujours existé et existera toujours. Ce n'est pas un corps physique, qui doit être nourri par des aliments. C'est un corps transcendant dont la substance est la sagesse. Le Bouddha, donc, n'a ni crainte ni malaise, il est immuable. Donc, le Bouddha ne disparaîtra pas aussi longtemps que l'illumination existe. L'illumination apparaît comme la lumière de la sagesse qui éveille les gens dans une vie nouvelle et qui cause leur renaissance dans le monde du Bouddha. Ceux qui réalisent cela deviennent des enfants du Bouddha, ils suivent son dharma, ils honorent ses enseignements et les transmettent à la postérité. Rien ne peut être plus miraculeux que le pouvoir du Bouddha. Le Bouddha possède un triple corps. Il y a l'aspect de l'essence ou dharmakaya, il y a l'aspect des perfections spirituelles ou sambhogakaya, et il y a l'aspect des manifestations ou nirmanakaya. Le dharmakaya est la substance du dharma, c'est-à-dire, la substance de la vérité elle-même. En tant qu'il est aspect de l'essence, le Bouddha n'a ni forme ni couleur, et puisque le Bouddha n'a ni forme ni couleur, il ne vient de nulle part et il ne va nulle part. Comme le ciel bleu, il recouvre toute chose et puisqu'il est toute chose, il ne manque de rien. Il n'existe pas parce que les gens pensent qu'il existe, pas plus qu'il ne disparaît à cause de gens qui l'oublient. Il n'est soumis à aucune obligation particulière d'apparaître lorsque les êtres sont heureux et en sécurité et il n'est pas non plus nécessaire pour lui de disparaître lorsque les êtres sont inattentifs et oisifs. Le Bouddha transcende toute orientation imaginable de la pensée humaine. Sous cet aspect, le corps du Bouddha remplit chaque coin de l'univers, il parvient partout, il existe pour toujours, que les gens croient en lui ou doutent de son existence.
Le Sambhogakaya signifie que la nature du Bouddha, qui est la fusion de la compassion et de la sagesse, qui est une idée sans image, se manifeste à travers les symboles de la naissance et de la mort, de l'émission de grands vœux, des pratiques et de la révélation de son nom, afin de conduire tous les êtres à la délivrance. Ainsi, la grande compassion est l'essence de son corps et, dans son intention, le Bouddha emploie tous les procédés pour libérer tous ceux qui sont prêts pour la libération. De même qu'un feu, une fois allumé, ne s'éteint pas jusqu'à l'épuisement du com. Bustible, ainsi la compassion du Bouddha n'hésitera jamais jusqu'à l'épuisement de toutes les passions mondaines. Et tout comme le vent chasse la poussière, ainsi la compassion du Bouddha dans son corps. Chasse la poussière des souffrances humaines. Le Nirmanakaya signifie que, en vue de compléter le salut offert par le Sambhogakaya, le Bouddha apparut dans le monde sous des formes corporelles et montra aux êtres, selon leur nature et leur capacité, les aspects de la naissance, du renoncement au monde et de l'illumination. En vue de guider les êtres, le Bouddha dans son corps, emploie tous les moyens tels que la maladie et la mort. La forme du Bouddha est à l'origine uniquement le Dharmakaya, mais comme la nature des êtres varie, la forme du Bouddha apparaît différemment. Bien que la forme du Bouddha varie selon les différents désirs, les actions et les capacités des êtres, il n'est en réalité que la vérité du Dharma. Bien que le Bouddha ait un triple corps, son but est unique, sauver tous les êtres. Bien qu'en toutes circonstances, le Bouddha se manifeste dans toute sa pureté, cette manifestation n'est pas le Bouddha, parce que le Bouddha n'est pas une forme. L'état de Bouddha remplit toute chose, il fait de l'illumination son propre corps, et, en tant qu'illumination, il apparaît à tous ceux qui sont capables de réaliser la vérité. Il est rare qu'un Bouddha apparaisse dans le monde. Lorsqu'un Bouddha apparaît, il atteint l'illumination, il introduit le Dharma, défait le filet du doute, éloigne l'attrait des désirs et ses racines, bouche la fontaine du mal, alors, absolument sans obstacle, il parcourt le monde comme il veut. Il n'y a rien de plus grand que de révérer le Bouddha. Le Bouddha apparaît dans le monde des souffrances parce qu'il ne peut abandonner les êtres souffrants. Son seul but est de répandre le Dharma et de rendre heureux tous les êtres par sa vérité. Il est très difficile de présenter le Dharma dans un monde rempli d'injustices et de fausses valeurs, un monde qui lutte vainement avec des désirs insatiables et des afflictions. Le Bouddha fait face à ces défis à cause de son grand amour et de sa grande compassion. Le Bouddha est un ami de bien pour tous en ce monde. Si le Bouddha rencontre un homme souffrant du lourd fardeau des passions mondaines, il éprouve de la compassion et partage son fardeau. S'il rencontre un homme qui souffre de l'illusion, il chassera l'illusion au moyen de la pure lumière de sa sagesse. Comme un veau qui apprécie sa vie avec sa mère, ceux qui ont entendu les enseignements du Bouddha ne désirent plus le quitter, parce que ces enseignements leur apportent le bonheur. Lorsque la lune se couche, les gens disent que la lune a disparu, et lorsque la lune se lève, ils disent que la lune a apparu. Mais, en fait, la lune ne vient ni ne va, mais brille sans changer dans le ciel. Le Bouddha est, exactement comme la lune, il n'apparaît ni ne disparaît. Il semble seulement faire ainsi par amour pour les êtres, afin qu'ils puissent les enseigner. Les gens appellent pleine lune une phase de la lune et lune croissante une autre phase, mais en réalité, la lune est toujours parfaitement ronde et elle ne croit ni ne décroît. Le Bouddha est exactement comme la lune. Au lieu des hommes, 
Le Bouddha semble changer en apparence, mais en vérité, le Bouddha ne change pas. La lune apparaît partout au-dessus d'une ville peuplée, d'un village endormi, d'une montagne, d'un fleuve. Elle est visible dans les profondeurs d'un étang, dans une cruche d'eau, dans une goutte de rosée qui pend à une feuille. Si un homme marche des centaines de lieues, la lune va avec lui. Aux hommes, la lune semble changer, mais la lune ne change pas. Le Bouddha est comme la lune en suivant les êtres de ce monde dans toutes les circonstances changeantes, se manifestant dans des apparences diverses, mais dans son essence, il ne change pas. Le fait que le Bouddha apparaît ou disparaît peut être expliqué par la causalité, si les causes et les conditions sont propices, le Bouddha apparaît, si les causes et les conditions ne sont pas propices, le Bouddha semble disparaître du monde. Que le Bouddha apparaisse ou disparaisse, l'état de Bouddha reste toujours le même. Connaissant ce principe, on doit s'en tenir à la voie de l'illumination et atteindre à la parfaite sagesse sans être troublé par les changements apparents dans l'image du Bouddha, dans la condition du monde ou dans la fluctuation des pensées humaines. Il a été expliqué que le Bouddha n'est pas un corps physique, mais que c'est l'illumination. On peut concevoir un corps comme un réceptacle, alors, si ce réceptacle est rempli par l'illumination, il peut être appelé Bouddha. C'est pourquoi, si quelqu'un est attaché au corps physique du Bouddha et qu'il pleure sa disparition, il sera incapable de voir le vrai Bouddha. En réalité, la véritable nature de toute chose transcende les discriminations d'apparition et de disparition, d'aller et de venir, de bien et de mal. Toutes choses sont parfaitement homogènes et sans substance. De telles discriminations sont causées par les jugements erronés de ceux qui voient ces phénomènes. La véritable forme du Bouddha n'apparaît ni ne disparaît. Le Bouddha gagne le respect du monde à cause de cinq vertus, conduite supérieure, point de vue supérieur, sagesse parfaite, capacité d'enseigner supérieure et pouvoir de conduire les êtres à la pratique de son enseignement. De plus, huit autres vertus permettent au Bouddha d'accorder des bienfaits et le bonheur aux êtres, apporter des bénéfices immédiats dans le monde à travers la pratique de son enseignement, Juger correctement le bien et le mal, le vrai et le faux, conduire les êtres à l'illumination en leur enseignant le vrai chemin, conduire tous les êtres par un moyen adéquat, éviter l'orgueil et la vanterie, faire ce qu'il a dit et dire ce qu'il a fait et ainsi accomplir les vœux de son cœur plein de compassion. Par la pratique de la méditation, le Bouddha garde un esprit calme et paisible, rayonnant d'amour, de compassion, de joie et d'équanimité. Il agit de la même manière à l'égard de tous les êtres, purifiant leur esprit de toute souillure et leur accordant le bonheur dans une parfaite unité d'esprit. Le Bouddha est un père et une mère pour les êtres de ce monde. Pendant les 16 mois qui suivent la naissance d'un enfant, les parents doivent lui parler avec des mots enfantins, puis, graduellement, ils lui apprennent à parler comme les adultes. Comme des parents terrestres, le Bouddha prend d'abord soin des êtres, puis il les laisse prendre soin d'eux-mêmes, il leur apporte d'abord de quoi satisfaire leurs désirs et ensuite il les conduit à un refuge paisible et à l'eux et sûr. Ce que le Bouddha enseigne dans son langage, les êtres le reçoivent et l'assimilent dans leur propre langage, comme si cela leur était destiné exclusivement. L'état d'esprit du Bouddha surpasse les pensées humaines, il ne peut pas être compris par des mots, on peut seulement le suggérer par des paraboles. Un fleuve est remué par les galops des chevaux et par les éléphants, est troublé par les mouvements des poissons et des tortues, mais le fleuve coule pur et non troublé par ses bagatelles. 
le Bouddha est comme le grand fleuve. Les poissons et les tortues des autres enseignements nagent parmi ces profondeurs et poussent contre le courant, mais en vain. Le dharma du Bouddha coule pur et non troublé. La parfaite sagesse du Bouddha se garde des extrêmes des préjugés et conserve une modération qui est au-delà de toute description. Omniscient, le Bouddha connaît les pensées et les sentiments de tous les hommes et réalise toutes choses en un instant. Comme les étoiles du ciel sont réfléchies dans le calme de la mer, les pensées et les sentiments des êtres, ainsi que toutes les circonstances, sont reflétés dans les profondeurs de la sagesse du Bouddha. C'est pourquoi le Bouddha est appelé « l'illuminé parfait »,« l'omniscient ». La sagesse du Bouddha rafraîchit les esprits arides des êtres, les illumine et leur enseigne la signification de ce monde, ses causes et ses effets, ses apparitions et ses disparitions. En fait, sans l'aide de la sagesse du Bouddha, quel est l'aspect du monde qui est compréhensible aux êtres Le Bouddha n'apparaît pas toujours comme un Bouddha. Tantôt il apparaît comme une incarnation du mal, tantôt comme une femme, un dieu, un roi ou un homme d'état, tantôt il apparaît dans un bordel ou un tripot. Dans une épidémie, il apparaît comme un médecin et dans une guerre, il enseigne la patience et la pitié pour ceux qui souffrent. Pour ceux qui pensent que ces choses sont éternelles, il enseigne le provisoire et l'incertain. Pour ceux qui sont fiers et égoïstes, il enseigne l'humilité et le don de soi. Pour ceux qui sont enchevêtrés dans la toile des plaisirs mondains, il révèle la misère du monde. La tâche du Bouddha est de manifester en toutes choses et en toute occasion la pure essence du Dharmakaya, la nature absolue du Bouddha. Ainsi l'amour et la compassion du Bouddha émanent de ce Dharmakaya dans une vie sans fin et dans une lumière sans limite, apportant la délivrance à tous. Le monde est comme une maison brûlante qui est sans arrêt détruite et reconstruite. Les êtres, confus à cause de l'obscurité de l'ignorance, perdent leur esprit dans la colère, l'insatisfaction, la jalousie, les préjugés et les passions mondaines. Ils sont comme des enfants qui ont besoin d'une mère, chacun doit s'appuyer sur l'amour du Bouddha. Le Bouddha est un père pour tous dans ce monde, tous les êtres humains sont les enfants du Bouddha, le Bouddha est le plus saint de tous les saints. Le monde est enflammé par la décrépitude et la mort, il y a de la souffrance partout, mais les êtres, accaparés par les vaines recherches des plaisirs mondains, ne sont pas assez sages pour réaliser cela. Le Bouddha a vu que le palais du plaisir était en réalité une maison en feu, ainsi, il s'en est enfui et trouva un refuge et la paix dans la calme forêt. Là, dans la solitude et le silence, le grand cœur de la compassion lui vint et il a appris à dire « ce monde de changement et de souffrance est le mien, ces ignorants, ces étourdis sont mes enfants, je suis le seul qui puisse les sauver de leurs illusions et de leurs misères. Comme le Bouddha est le grand souverain du Dharma, il peut enseigner tous les êtres comme il souhaite, ainsi le Bouddha apparaît dans le monde pour rendre les êtres heureux, afin de les sauver des souffrances, il enseigne le Dharma, mais les oreilles des êtres sont engourdies par l'avidité et ils sont inattentifs. Mais ceux qui écoutent ces enseignements sont libres des illusions et des misères de la vie. Il a dit, les êtres ne peuvent être sauvés en s'appuyant sur leur propre sagesse et c'est par la foi qu'ils doivent pénétrer mon enseignement. C'est pourquoi, on doit écouter l'enseignement du Bouddha et le mettre en pratique. Cet extrait du podcast a été extrait et édité de L'enseignement de Bouddha, publié par Bokyo Dendo Kyokai. Le nom signifie « Association missionnaire bouddhiste » en japonais, 
et il a un bureau à Minatoku, Tokyo. Ils détiennent le droit d'auteur sur leurs écritures bouddhistes. Vous aurez accès aux écritures bouddhistes traduites dans les langues du monde entier. À partir de la prochaine fois, nous écouterons les enseignements que le Bouddha a éclairés. Que signifie s'éveiller à la sagesse En tant que bouddhiste, j'ai quelque chose à vous dire à tous. Shinran, un moine bouddhiste du XIIe siècle a dit, cette année et l'année dernière, nous avons appris le décès de nombreuses personnes. C'est vraiment triste. Cependant, la vérité de l'impermanence de la vie et de la mort est un fait enseigné par ceux qui s'y sont éveillés, alors s'il vous plaît ne soyez pas surpris et éveillez-vous à sa sagesse. En tant qu'être imparfait, peu importe à quel point nous, êtres humains, avons le cœur brisé par la mort de nos voisins, il nous est malheureusement très difficile de les aider. Peu importe à quel point nous souhaitons et versons des larmes pour la réanimation de nos proches mourants, comme nous le savons tous, nous ne pouvons pas les ramener d'entre les morts. Cette pensée est un acte de miséricorde noble mais imparfait qui ne peut être accompli. On peut éveiller la sagesse. Tout le monde peut le faire. Ensuite, vous pouvez pratiquer l'acte de compassion parfaite et, avec le temps, lorsque vous vous éveillerez à la vraie sagesse, vous pourrez aider vos voisins qui souhaitent s'éveiller à la sagesse et les aider à réaliser leurs souhaits. Voilà ce que signifie être éveillé par la sagesse. C'est ainsi que nous pouvons vivre une grande vie. Ce n'est pas que la « foi » dans le bouddhisme signifie croire en quelque chose. Vous pensez peut-être que croire signifie s'accrocher à quelque chose comme à une certitude. Ce n'est pas le cas. Cela signifie que votre esprit devient propre et clair. Lorsque vous vous éveillez à la sagesse profonde, les bouddhistes appellent cela la foi. Ceux qui s'y sont éveillés voient le monde correctement et sans préjugés. Alors, il ou elle va sûrement agir pour rendre le monde meilleur. Les bouddhistes appellent cela la pratique. Lorsque vous serez pleinement éveillé à cette pratique, vous deviendrez un Bouddha. S'il vous plaît, soyez bien conscient. Je vous en prie, comment puis-je m'éveiller à la sagesse C'est une question difficile. Je ne peux pas vous donner une réponse facile disant que si vous faites A, vous obtiendrez certainement B seul des escrocs prétendant être religieux dirait de tels mots. Je peux seulement vous donner quelques conseils. L'un d'eux est qu'il est important de garder le doute. Toute question est bonne à prendre. Ce peut être une question métaphysique ou un problème familier. Ne l'obscurcissez pas, mais travaillez-y comme une énigme éternelle et insoluble. Ne tenez pas les choses pour acquises. Il est important de se demander pourquoi on les considère comme acquises. Ne vous accrochez pas aux solutions faciles. Un jour, vous découvrirez que c'est ce qui a le mieux nourri votre éveil à la sagesse. Qu'est-ce que cela signifie d'être éclairé Qu'est-ce que cela signifie de s'éveiller à la sagesse À mon avis, c'est rencontrer l'éveillé. Et cela consiste à vous faire prendre conscience de votre propre stupidité. Une personne qui n'est pas consciente de sa stupidité est un parfait imbécile. Une personne qui connaît sa stupidité n'est pas stupide. Elle deviendra sûrement une personne humble. Et cette personne aura une conscience aiguë de la souffrance de son prochain, elle verra les injustices de la société. Cette personne va sûrement réconforter son voisin, critiquer l'injustice sociale et agir pour l'amélioration de la société. C'est cela l'illumination. La deuxième chose importante est de rencontrer des personnes qui sont déjà éclairées. Si possible, vous devriez rencontrer une personne vivante. Si vous ne pouvez pas le faire, une personne que vous rencontrez dans un livre fera l'affaire. Il s'agit de rencontrer ceux qui ont déjà été éveillés par la voix ou l'écriture. Ils vous transmettront sûrement une profonde sagesse. Je pense que ces deux choses sont les plus importantes dans la vie. Et je réalise que c'est aussi le plus grand bonheur de ma vie. S'il vous plaît, rencontrer de bons mentors, cela veut dire des bouddhas. 